0: Сегодня едем в село Спасугол, на родину Салтыкова-Щедрина.
1: Привет. Это подкаст Путь Дорога о путешествиях по Подмосковью. Я Лена Твердая,
0: а я Герман Иванов. Всем привет! Меня долго не было, я ужасно соскучился и рад наконец-то снова путешествовать.
1: Мы тут без тебя ничего такого интересного не делали, честно-честно.
0: Ну да, всего-то сыграли в кюренки, потусовались с оленями, подумаешь.
1: Мы все компенсируем, я обещаю.
0: Договорились. А сегодня мы расскажем о том, как ездили в село Спасугол. Это под Талдомом. В нем родился писатель Слётков-Щедрин, один из самых острых на язык сатириков. Это такой же вонецкий века, который в своих романах высмеивал чинов и помещиков.
1: И до сих пор, кстати, очень смешно и метко. Оказывается, это его знаменитая фраза: строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения.
0: И вот у него еще есть какие крутые фразы: российская власть должна держать свой народ в состоянии постоянного изумления. Лично я весь двадцатый год провел в состоянии постоянного изумления. И вот еще какая мне нравится: чего-то хотелось, не то конституции, не то севрюжины с хреном, не то взять бы да ободрать кого-нибудь.
1: А мне вот нравится. Для того, чтобы воровать с успехом, нужно обладать только проворством и жадностью. Жадность в особенности необходима, потому что за малую кражу можно попасть под суд. Очень актуально. У меня друг учился бухучету, и их преподаватель в институте почти слово в слово такую инструкцию давал. Салтыкову Щедрину 27 января исполняется 195 лет. Мы решили, что это достаточно круглая дата, как повод, чтобы узнать о нем побольше. Расскажем о жестких порядочках в семье писателя. Неугодных отправляли в монастырь, детей делили на любимых и постылых. Да, еще их кормили
0: тухлятиной, хотя дома при этом было полно нормальной еды.
1: Еще расскажем, за что Салтыкова Щедрина сослали из столицы в Захолусте и как он оттуда выбрался.
0: И почему у него был такой тяжелый характер.
1: А в конце еще будет бонус про Менделеева, знаменитого химика, он оказывается тоже в спас углу отметился. Да как? Его за ангела небесного приняли.
0: Итак, начнем. Салтыков-Щедрин родился в Тверской губернии в селе со странным названием Спасугол. Сейчас это Московская область, недалеко от города Талдом. Спасугол — совсем маленькое село, там живет, наверное, человек 15. И там есть маленький музей и церковь.
1: Музей скромный, но милый. Во-первых, он современный. На фоне деревенских домишек здание очень выделяется своей архитектурой. Он такой стекла и бетона, современная, красивая. Во-вторых, в нем так радушно встречают и здорово рассказывают. Причем прямо советую взять экскурсию. Без нее все не то. Экспонатов не так много. А вот история классная. Экскурсоводов всех хвалят в отзывах, а у нас экскурсию вел Сергей Балашов. Откуда вообще взялось название Спас-Угол? До революции оно называлось Спасская на углу, но потом название немного сократили. Спас – это в честь церкви Спаса Преображения, а Угол, потому что здесь был стык сразу трех губерний Московской, Владимирской и Тверской.
0: И этим селом несколько сотен лет владела семья Салтыковых, но в те времена они звались Сотыковы. Без буквы «Л». В свое время вокруг одной этой буквы напряли целую кучу интриг. Дело в том, что род Сатыковых не был знатным, и они решили переписать себя к более успешному боярскому роду Салтыковых, чтобы стать настоящей знатью. И, кстати, раньше это вообще была распространенная практика мухлевать с буквами в родословных.
2: Знатные Салтыкова все-таки узнали об этом, доложили царю, писали прошения, и предки писателей были биты. Один из его предков был бит, выдержал смертельное количество ударов полицей, выжил, и, но буква «Л» осталась. В общем, так они стали Салтыковыми.
1: Представляете, был бы знаменитый писатель не Салтыков, а Сатыков. Мало того, оказывается, он никогда не был при жизни Салтыковым-Щедриным. Он был Михаил Салтыков и еще печатался под псевдонимом Николай Щедрин. После его смерти в изданиях стали писать Салтыков, а в скобочках «Щедрин». И только потом скобочки заменил дефис. Мы потом расскажем несколько версий, почему именно такой псевдоним, но называть мы его будем просто Салтыковым. Такая у него настоящая фамилия.
0: Вообще, писатель Салтыков не раз описывал свое детство и отношения с родными. И это была та еще семейка. Про родителей расскажу подробнее. К началу XIX века их род объединил и уже по тем временам немолодой, 40-летний отец писателя Евграф Салтыков женился, по сути, на девочке, на 15-летней дочери купца Ольги Забелиной. Женился по расчету, потому что за нее полагалось хорошее приданное. Сам Евграф за свою жизнь много чего успел. Он стал мальтийским рыцарем, стал кавалером ордена Иоанна Иерусалимского, но денег на этом особо не заработал. И в итоге от разорения его просто спасла свадьба.
1: А после женитьбы он довольно быстро ударился в религию, и вообще его ничего больше не интересовало. Все хозяйство было на молодой жене. И она тут развернула кипучую деятельность, разбила сады, парки, оранжереи, выращивала персики, абрикосы, дыни, арбузы и ананасы. Но мы еще по усадьбе Муранова в осеннем выпуске помним поняли, что это вообще не экзотика для подмосковных усадеб, обычное дело. Через какое-то время в семье начинается всякая грызня и трэш. Говорят, что после свадьбы за Ольгу заплатили только часть приданого. За это сестры мужа над ней издевались, обвиняли ее, но она довольно сурово им отомстила. Она устроила так, чтобы их сослали в монастырь. Вообще у Ольги был тот еще характер. Ее называли «кулак баба» или «министр в юбке».
0: И, кстати, детей она тоже воспитывала своеобразненько. Всего их было восемь, а будущий писатель Михаил был шестым. И все дети в семье Салтыковых делились на две категории. На любимчиков, тут все понятно, и постылых.
2: И вот э, Миша вспоминал о том, что если шел любимчик посаду, маменька обязательно сорвет им персик с дерева. Вот его а, мгновенно высосит, выплюнет косточку, обнимет мать и скажет так, дружок, моя маменька, да чего же было вкусно? Она его погладит по головке, скажет ничего, потом другого сорта дам тебе попробовать.
0: Все это, конечно, очень мило, но если посаду шел постылый, то мама ему поднимала гнилой и червивый персик прямо из земли. И вообще постылых детей могли жестко наказывать за проступки.
1: А Михаил-то был любимчиком или постылым? Вот оказывается он переходил из одного статуса в другой много раз за свою жизнь. В селе спас угол, Миша провел первые 10 лет жизни и в это время был любимчиком. Но и любимчиком там жилось не сладко. Да, и можно сказать, что
0: они катались как сыр в масле, но масло при этом было тухленьким. Причем в прямом смысле. Дело в том, что бережливость матери доходила до крайности. Например, на завтрак детям давали кусок белого хлеба и стакан чая с прокисшим молоком. В молоко добавляли приправы, чтобы перебить неприятный запах. При этом нормального свежего молока и всякой разной еды Дома была навалом.
2: И вспоминали, что в жаркие летние дни здесь по сугле на усадьбе стоял кислый запах порченных продуктов. Что совсем было уже нельзя есть, не выбрасывалось, а отдавалось дворовым людям. И как Салтыков писал потом, что после этой кормежки все животами лежали.
0: Салтыкову целое десятилетия пили дневники «Месяцы словы, ну или по-простому ежедневники. Они есть в музее, их там можно почитать. И эти дневники потом помогли историкам много чего необычного узнать про семью. Например, какие они там были экономные. И там записано все в мельчайших подробностях. Вот какая там есть запись.
2: 1836 год. Вещи собрана 7544 ягоды. Персиков 2548 штук. Так вот ягодные как ягодки скапливался капитал ничего не утилизировалось
1: то есть мы все шутили на карантине что от скуки кто-то посчитал количество крупинок в упаковке гречки а тут люди действительно все до ягодки считали представляете какой был скандал если не досчитались чего-то. Варенье варили под надзором хозяйки поместья а крестьянок, которые собирали ягоды и фрукты, заставляли петь песни, чтобы рот был занят, и они ничего не съели во время работы. Причем, как оказалось, это был распространенный метод борьбы с воровством.
0: В итоге Миша Салтыков все-таки пережил эти сытые тухленькие годы и поступил в Московский дворянский институт. Там он стал лучшим выпускником и попал в царско сейский лицей, в котором когда-то учился Пушкин.
2: Там после выпуска Пушкина была такая традиция, что в каждом классе был свой Пушкин. Был какой-то, так скажем, продолжатель дела. Тот, кто писал стихи, поэт, его звали Пушкиным. А вот Салтыков был Пушкиным как раз. Мало кто знает, но Салтыков начинал как поэт свой творческий путь.
0: Но матери не понравилось, что ее сын сочинял стихи. Она называла их поэтическими бреднями и вообще видела его в будущем генералом. И говорила, что литература до добра не доведет. Отчасти так и получилось.
1: Да, после лицея Михаил поступил на госслужбу в Петербурге, в столице, как хотела мама. Но все же параллельно увлекался литературой. И вот через какое-то время публикует его повесть «Запутанное дело». И там были какие-то крамольные мысли. Плюс случилось неудачное стечение обстоятельств. Начальник Салтыкова Чернышов разговаривал с императором Николаем Первым. И тот ему почти в шутку сказал, что «это твои служащие тут бумагоморательством занимаются». Чернышов очень близко к сердцу это принял, посчитал себя публично обозоренным и так оскорбился, что хотел Салтыкову отомстить, сослать его на Кавказ чуть ли не рядовым. Самому императору пришлось его охладить, говорит, что-то ты чересчур стараешься. И послали Салтыкова в Вятку. И права оказалась, маменька литература это опасное дело. Так из любимчика Салтыков перешел в разряд постылых. Ему тогда было 22 года, и провел он в ссылке в Вятке больше семи лет.
0: Маменька быстро придумала, что делать с сыном. Она решила его выгодно женить на дочери помещика Старомилова. И обещала ему, что если Михаил согласится, то она отдаст ему в наследство свою лучшую усадьбу –
2: Ермолина. Он отказался жениться на двери Старомиловой, потому что в Вятке он зашел как-то в дом к веще Аполлону Болчину. И там... За роялем в четыре руки Играли две его дочери Лизы и Ани Болцы На 11 лет Он влюбился в них Обе
0: Потом из этих близняшек Михаил все-таки выбрал Лизу Но ему пришлось ждать Пока она вырастет Когда ей исполнилось 16 Он сделал ей предложение И через какое-то время Они поженились уже в Москве Мать была ужасно недовольна Женитьбой Потому что молодая жена Была беспреданницей Родители даже на свадьбу Не приехали в знак протеста Но при этом В целом Брак был по любви, и это большая редкость для 19 века. Но все равно у Михаила и Елизаветы были непростые отношения.
2: У Салтукова был просто ужаснейший характер. Он был вспыльчивый, он вот-вот брюзжал постоянно, вот это понимаете, вот этот бубнеш, все вот это плохо, вот это вот э, это же ужасно терпеть. А на жену он орал, он орал, что ты дура. Просто вот, вот вот дура, она покачает головой и скажет, так, Мишель, Мишель. И при этом он ее любил. Он любил ее просто вот как-то вот страстно, нежно, он исполнял все ее приходы.
1: А еще Салтыков очень грубо обращался с прислугой. Ругал их ужасно и прямо зло, причем при гостях, за обеденным столом и за малейшую оплошность. Многие его знакомые даже не любили к нему в дом приходить из-за этого. Об этом потом вспоминали жители Вятки
0: выбраться из Вятки Салтыкову помогла Наталья Ланская. Это бывшая Гончарова, бывшая жена Пушкина. Ее второй муж, Петр Ланской, был губернатором Вятки, и она попросила за писателя. А к тому времени император сменился, Николай I умер, и Александр II великодушно разрешил Салтыкову жить, где он пожелает. После возвращения и ссылки Салтыков работал на государственных должностях, то есть он был чиновником. И в это время начал снова писать. И как раз служба вдохновляла его на сатирические произведения. Но нельзя сказать, что он прямо каких-то конкретных своих коллег высмеивал. Он делал собирательный образ. Вот если взять его знаменитый город Глупов из романа «История одного города», то это, по сути, вымышленный город, где вся власть у обнаглевших самодуров, а покорный народ постоянно все терпит.
1: В 1856 году Салтыков взял псевдоним «Щедрин». И в журнале «Русский вестник» печатал статьи, губернские очерки. Это как раз было зарождением обличительной литературы. Вот прям такой термин есть. Почему «Щедрин»? Точно неизвестно. Есть одна версия, которая, мне кажется, не совсем достоверна. И, дескать, жена считала его очень щедрым, и это ее идея. Ну, может, щедрый на вымысел и сказку, фантазию, что-то в этом роде. Еще одна версия в честь популярной крестьянской фамилии. А самая интересная версия такая. В честь Трофима Щедрина, пожилого купца, которого Салтыков арестовал когда-то в Вятке за раскольничество, за то, что он старовер. Тогда на них были гонения, и там вообще темная история. Салтыков в ссылке, в Вятке очень много людей арестовал. И на допросах очень горячился, и мог даже руку поднять. И вроде как будущий писатель-демократ, да? Настолько разошелся в своем чиновничьем всемогуществе, что направо и налево сажал людей за решетку, и даже министр внутренних дел Бибиков в письме вятскому губернатору просил умерить пыл там своего Салтыкова. Что это он там разошелся так? И вот будто некий Трофим Щедрин с таким достоинством держался на допросах, что впечатлил будущего писателя». А может, у совести? Ну, никто точно не знает.
0: В итоге Салтыков сделал успешную карьеру, но в конце концов он решил уйти в отставку с госслужбы, переехать в Петербург и полностью посвятить себя литературе. Он был ведущим сотрудником знаменитого тогда журнала «Отечественные записки», а потом стал главным редактором после смерти писателя Николая Некрасова. Салтыков любил этот журнал как собственного ребенка, и почти все его произведения выходили в «Отечественных записках». Здесь впервые вышли истории одного города» и «Господа Головлевы».
1: Кстати, роман вот этот «Господа Головлевы» с ним вот что интересно. Там многое списано с его собственной семьи, и маменька читала его и узнавала себя в главной героине, Арине Петровне, властной помещице. Ее это, естественно, увлекло. Очень злило. Ну,
2: вы представьте, что было. Когда Салтыков со своей супругой они решили поселиться в Подмосковье, то он занял у матери деньги на покупку подмосковного имени Витинёва. Сейчас это черта города Пушкина стала. Вовремя ей не вернул, Она подала в суд.
0: Салтыков проработал в журнале больше 15 лет. А потом его закрыла цензура, и это стало для него страшным ударом. Еще он всю жизнь болел, и, возможно, именно этим объяснялся его тяжелый характер. И вот у него обострились болезни, он страдал от невозможности высказаться, от разрыва с читателями, но все равно продолжал писать. Столько, сколько мог, почти до самой смерти.
2: За два месяца до смерти Салтыков окончил последнее свое произведение «Поиск Пешмойской старина, которую посвятил десятилетнему деревенскому детству. Действие полностью разворачивается здесь по субре, хотя он и пишет, что имение Малиновец. Малиновец – это соседняя деревня, которая тоже Салтыкову принадлежала.
1: От деревни, усадьбы, мало что осталось. Главный дом сгорел в 1919 году. Может быть, его сожгли сами Салтыковы, чтобы не достался советской власти. В парке тоже не все сохранилось, но некоторые деревья сохранились с тех времен, они объекты культурного наследия. Вообще-то парк не очень на парк похож, это скорее лес. Ну, там красиво, знаете, сугробы, церковь вдалеке виднеется, прямо как на открытке все. И тишина. Изредка машина по дороге проедет, и опять полное безмолвие. Говорят, в парке сохранились пруды, они идут таким каскадом красивым, но мы их не видели, все под снегом.
0: Зато мы посмотрели на место, где когда-то стоял господский дом Сейчас там просто стоит камень и на нем написано «Здесь будет восстановлен дом господ Салтыковых, где родился великий русский писатель-сатирик Салтыков Щедрин» Вот так вот, очень оптимистично А недалеко, через дорогу, есть семейная церковь Салтыковых Она конца 18 века и называется «Церковь преображения Господня» Она стоит всего в двухстах метрах, но Салтыковы не ходили туда пешком Они ездили в экипаже и так каждое воскресенье но мы с Леной незнатного рода, поэтому пошли туда пешком по сугробам.
1: Ну, ты же знаешь, что надо делать. Дописать к фамилии букву «Л».
0: Ну, и как я тогда буду? Ливанов, Ливанов. Ну, как, кстати, актер, который сыграл Шерлока Холмса, да? Василий Ливанов, по-моему. Его же еще наградила орденом «Английская королева», и он, по-моему, стал рыцарем. Так что, в принципе, получается, Ливанов довольно знатненько.
1: Смотри, будешь бит за такие выходки, как родня Салтыкова. Это не стоит поездки на карете.
0: Согласен с тобой, ладно.
1: Так вот, церковь. У нее недавно реставрировали фасад. Он выглядит, как в начале 19 века. До 2019 года музей был прямо в церкви, пока не построили новое здание, вот то, современное. Внутри церкви восстановлены фрески и есть интересные, довольно редкие, в стиле модерн, Мы уже знаем про модерн, говорили о нем в усадьбе Абрамцева, этот стиль существовал на стыке 19-20 веков, и вот модерн проникал в церковную живопись тоже. Но именно фресок в стиле модерн очень мало сохранилось, а здесь в церкви есть модерновые архангелы, такой русский модерн в стиле художника Нестерова. Плавные линии, приглушенная цветовая гамма и характерные орнаменты. В общем, если приедете в спасугол и будете заходить в храм, обратите внимание, эти архангелы при входе в трапезную, в пристройку, они такие зелененькие.
0: Да, только имейте в виду, что храм маленький, сельский и открыт только во время богослужений. Но туристов здесь любят, и можно попросить в музее, и если вам повезет так же, как нам, то церковь откроет специально для вас. За церковью есть семейное кладбище, и там похоронен отец писателя Евграф Васильевич Салтыков. У него на надгробе есть интересная надпись. Мы его почистили от снега, даже чтобы прочитать. И там в подробностях написана его биография: в какой он родился семье, на ком женился, когда поступил на службу, когда вышел в отставку. И еще там написано, сколько он прожил. Причем не просто 75 лет, но даже сколько то месяцев, дней и восемь с половиной часов. То есть время жизни указали до получаса.
1: Салтыков писатель похоронен в Санкт-Петербурге на Волковском кладбище. И больше никакой памяти о нем в Питере не осталось. Ни музея, ни улицы в честь него. Была библиотека, была улица в честь его имени, но все переименовали, осталась только могила. А здесь, в селе Спасугал, в месте, где прошло его нелюбимое детство, писателя помнят и чтят... Вот такое село Спасугол, маленькое да удаленькое. Напоследок обещанный бонус, тоже про Спасугол и про Менделеева. В 1887 году в Спасугол прилетел Менделеев на чем? На воздушном шаре. Это такая крутая история. Кто не знает Менделеева, это же тот самый скучный дядька из кабинета химии, которому приснилась таблица элементов, а мы ее тут все учим. А он вообще не скучный дядька оказывается. Он тот еще авантюрист и легкий на подъем товарищ. Он уже давно увлекался аэронавтикой, проектировал высотный воздушный шар, но сам никогда не летал, и тут ему представилась такая возможность. В августе 1887 года должно было произойти полное солнечное затмение, и императорское русское техническое общество пригласило Менделеева подняться на воздушном шаре, чтобы понаблюдать за этим редким событием. Тот бросил все свои дела и тут же подорвался и поехал в Тверскую губернию к месту старта.
0: Да, но весь прикол в том, что лететь должны были два человека. Менделеев и еще какой-то человек, который умел управлять аэростатом. Но тут пошел дождь, шар намок и поднять в двоих человек воздух уже не мог. И Менделеев решает полететь один и просит быстро показать ему, как управлять шаром. В итоге шар отвязали, но он все равно был тяжелый, и Менделеев выкинул с корзины весь балласт, причем даже табуретку, на которой надо было сидеть во время полета. В итоге шар поднялся и скрылся за тучими на глазах у толпы в воздухе менделеев делал свои записи вел наблюдения, а потом у него сломался клапан который отвечал за снижение шара но менделеев и его смог в воздухе починить и потом уже поздно вечером все-таки приземлился и как вы думаете где В селе
2: посугал был праздник спас Преображение, ли праздник или селе Спасугу. Вы представляете, крестьяне с окрестных деревень идут утром в церковь, и тут ангел спускается Божий на землю. А, естественно, там заговоря, приехал трактирщик из соседнего села, значит, захотел этого ангела себе в трактир поставить, чтобы все к нему ходили.
0: А Салтыкова читали газеты и поняли, что это никакой не ангел, а Менделеев. Они послали за ним кучера, забрали его, и в итоге он несколько дней прожил у них в имении.
1: Позже сам Менделеев говорил, что решился на такой опасный эксперимент, чтобы доказать, что ученые и на деле чего-то стоят. Не такие уж они замшелые теоретики. Вот как он писал. «О нас, профессорах и вообще ученых, обыкновенно думают повсюду, что мы говорим, советуем, но практическим делом владеть не умеем, что нам, как щедринским генералам, всегда нужен мужик для того, чтобы делать дело, а иначе у нас все из рук валится. Мне хотелось демонстрировать, что это мнение несправедливо в отношении к естествоиспытателям. А? Круто же!»
0: Да, ты знаешь, мне кажется, что мы вот так поверхностно относимся к историческим личностям Просто потому, что мало про них знаем Вот Менделеев-то, оказывается, вон какой крутой чувак Он и шаром научился буквально за секунду управлять Да еще и там клапан какой-то в воздухе починил
1: Вот про Салтыкова Щедрина мы теперь больше знаем Оказывается, он описывал своих знакомых и родных Свою службу, свое детство И все его персонажи теперь для меня какие-то выпуклые стали Как в 3D формате Прямо хочется пойти сказки его перечитать Там глядишь и до повестей дойду
0: Как добраться в село Спасугол? Удобнее всего на машине, путь не близкий, из Москвы больше двух с половиной часов. Очень классно заехать в музей Салтыкова-Щедрина проездом. Через село проходит дорога на город Калязин, который в Тверской области. И вот кто едет в ту сторону, прямо вот стоит остановиться в Спасуглу ради музея. На общественном транспорте из Москвы в Спасукл добираться трудно. Электричка до Талдама с Савеловского вокзала едет два часа, а потом еще надо ехать час на автобусе, а автобус ходит редко.
1: Дорога там красивая, вот что. Лес, деревушки, и там дымящиеся трубы, избушки, сугробы. В общем, кто любит путешествия ради самой дороги, вам точно понравится. Сколько стоят билеты в музей? В селе Спасугал, в музее салтыкова щедрина взрослый билет стоит 70 рублей, а детский – 50. И экскурсия 400 рублей – это на группу до 10 человек. Экскурсию берите. Обязательно. Еще раз скажу, что в музее главное – это рассказ, а не экспонаты. И, кстати, важная информация – в музее негде поесть. Путь не близкий, айды еды нет. У них есть кафе, но зимой оно не работает. Мы перекусили на обратном пути в городе Талдом. Это примерно полчаса езды от Спасугла.
0: Ну что ж, заканчиваем выпуск. Слушайте подкаст «Путь дорога», ставьте лайки в Яндекс Яндекс.Музыке и Кастбоксе. А свои комментарии вы можете оставить в Apple подкастах, Кастбоксе, Google подкастах и во Вконтакте.
1: Новые выпуски обязательно надо не пропускать. Поэтому подписывайтесь на подкаст «Путь дорога» и рекомендуйте нас своим друзьям. Мы будем очень благодарны, что нас будет все больше и больше. Мы прямо ждем каждого подписчика и радуемся ему. Если вы, как и мы, хотите путешествовать по Подмосковью, заходите на портал путь-дорога travel.riama.ru Там много инфы для туристов и Саша Попович, который передавал вам привет.
0: А если вы хотите предложить нам идеи будущих поездок, интересные маршруты или обсудить вопросы сотрудничества, то пишите нам на почту podcastsobacareama.ru На этом мы прощаемся. Я Герман Иванов.
1: Я Лена Твердая. Всем пока. Пока.